0: Also, heute unterhalten wir uns über WooCommerce SEO. Ähm, das letzte Mal haben wir uns unterhalten über E-Commerce SEO. Da war es sehr allgemein, also was man generell beachten sollte, bei SEO für Online-Shops. Heute schauen wir uns sehr spezifisch an, was für WooCommerce SEO wichtig ist. Aber natürlich sind auch ein paar allgemeine Sachen dabei, weil es ein bisschen schwierig, ähm, die wichtigsten Punkte zu vermitteln. Zum Start, wie immer, eine kurze Inhaltsübersicht. Ähm, wir starten kurz ein bisschen mit WooCommerce in Zahlen, also wie groß ist WooCommerce mittlerweile, wie verbreitet ist es, wie viele Seiten in die top Million Seiten haben WooCommerce, dann schauen wir uns an, was eigentlich auch extrem wichtig ist, wenn ich einen Shop baue, nämlich Hosting, Plugins und Themes, dann ein bisschen strategi strategische Sachen, dann wie wichtig Mobile ist, natürlich Shop-Architektur, dann schauen wir uns Content an, wie, so, wie gesagt, Content ist jetzt eigentlich prinzipiell nicht sehr woocommerce Bezogen, aber trotzdem natürlich Teil eines guten Online-Shops. Dann schauen wir uns On-Page-Optimierung an, technische SEO und on seo on seo für alle, die das nicht wissen. Das heißt, wie schauen deine Ergebnisse in die Suchergebnisse aus? Nämlich, es gibt Scheißergebnisse und es gibt schöne Ergebnisse mit Rich-Snippets. Passt, wie immer gilt, ich sage, ich erzähle voll viel, ähm, aber SEO ist ein Bereich, der sich extrem schnell entwickelt. Es ändert sich ständig alles, bis zum Beispiel... Es gibt jetzt ein neues Markup, FAQ-Markup, was gerade voll viel durchwirbelt. Das heißt, stellt euch in Frage, was ich sage und probiert Sachen selber aus, testet Sachen. Aber das ist jetzt einfach Best Practice derzeit. Passt. WooCommerce in Zahlen. Das sind jetzt Zahlen von Kinster aus Juni. Sind jetzt also nicht mehr ganz aktuell. Also 7% aller Online-Shops verwenden WooCommerce. Das ist jetzt noch nicht so, wie es bei WordPress selber ist, weil da fast jede Seite verwendet mittlerweile fast. Uh, WordPress, Also ich glaube, sie sind mittlerweile schon bei 30% oder so, um, aber was interessant ist, von eben der top Million Shops nach Traffic haben 22% WooCommerce. Das ist jetzt natürlich einer von den Gründen, ist es, weil WooCommerce einfach super einfach ist, aber auch, weil WooCommerce sich auf jeden Fall für kleinere Shops anbietet. Um, bei, wenn man jetzt wirklich einen riesigen Shop hat, ist es meistens sinnvoller, was anderes zu verwenden, weil Warenwirtschaftsanbindungen anbindungen meiner Meinung nach bei WooCommerce nicht so gut sein. Es hat nichts mit SEO zu tun, hat einfach mit Warenwirtschaft zu tun. Passt. Aber eben andere große Shopsysteme wie zum Beispiel Magento haben wir auch ihre Probleme. Wie, wie gesagt, wir haben jetzt wir haben mehrere Kunden, die jetzt ähm, oder wir haben einen Kunden, der was gerade auf Magento 2 umgestiegen ist. Und da sind wir drauf gekommen, hey, Magento 2 ist performancemäßig eine komplette Katastrophe. Ich weiß nicht, wie das passieren kann in dieser Unternehmensgröße, aber es ist leider so, was wir derzeit empfehlen, wenn man jetzt nicht einen kleinen Job hat, sondern einen größeren Job, ist definitiv Shopware. Die haben sich extrem entwickelt in den letzten Jahren und sind jetzt richtig, richtig cool unterwegs. Passt. Über was reden wir heute nicht? Das haben wir eh fast in, in, jeden, in jedem Vortrag drin. im ähm, E-Commerce e CEO im Allgemeinen. Da gibt es einfach das Video. Zur Erinnerung, wenn da jetzt in Rot irgendwas steht, dann gibt man das ein bei YouTube. Dann gibt es das passende Video. Wenn etwas in grün steht, gibt man es einem bei Google, dann gibt es den passenden Ratgeber dazu. Das heißt, das werden wir ein bisschen außen vor lassen, weil da habe ich schon voll viele Details erzählt und ich will jetzt auch nicht euch langweilen mit Sachen, die ich, was ich schon erzählt habe. Dann über grundlegende On-Page-Optimierung, das heißt, ich werde nicht sagen so, hey, sollte sollte das Keyword im Title-Tag haben, weil das ist super basic und da gibt es eher Video zu. Dann Link-Building für Online-Shops, hat nichts mit WooCommerce zu tun, das heißt, lass mal aus und Content-Marketing, weil Content-Marketing auch nichts mit äh, WooCommerce zu tun ist aber trotzdem wichtig, damit ich meinen WooCommerce Shop ranken kann. Passt. Natürlich, wenn ich so einen Vortrag mache, wie jetzt zum Beispiel heute, dann mache ich auch meine Recherchen, ich weiß nicht alles auswendig. Ähm, und ich habe mir extrem viel angeschaut, natürlich vor allem amerikanischen Content, und der ist und schlecht. Sie reden darüber, oh mein Gott, du brauchst einzigartige Produktbeschreibungen, hat auch extrem viel mit WooCommerce zu tun, not. Du brauchst Title Tags und Meta Descriptions. Das heißt wir reden nur über die Basics. Wir werden halt auch die Basics behandeln, aber wir werden definitiv weiter in die Tiefe tauchen, wie zum Beispiel, wieso sollte ich auf Produktseiten nicht das Products bzw. den tollen Slug entfernen? Werden wir alles behandeln. Passt. Dann starten wir mal mit Hosting für WooCommerce. Wenn ich jetzt eine WordPress-Seite habe, dann habe ich auch ein massives Problem. Nehme ich das WordPress aus Sicherheitsperspektive vielleicht nicht das beste CMS, was jemals gemacht worden ist. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass ihr einen Server habt, der, was konfiguriert ist für WordPress. Nicht nur natürlich für Sicherheit, sondern auch für Performance. Und das ist nicht so sagen sollte, hey, das Hosting kostet jetzt nur 2 Euro, deswegen sollte ihr es unbedingt nehmen, weil das, die 2 Euro garantiert, die werden sie extrem rächen. Weil wenn es gehackt wird und äh, alle engen Kunden Spam geschickt wird und es von der DSGVO vernichtet wird, dann wird es an mir denken und denken, hey, hätte ich in etwas investiert. Und das Beste da, habe ich eh schon oft gesagt, ist derzeit wp engine Da ist halt so, bei, für eine einzige Seite zahlst du, glaube ich, 29 Dollar, ist das kleinste Paket. Und da darfst du auch nur 5.000 Besucher im Monat haben, dann musst du das Paket upgraden. Dafür extrem guter Caching-Layer, alles perfekt für WordPress. Ähm, Speed ist einfach ein Traum und... Es ist einfach super, super, super stabil. Ist mittlerweile auch bei weitem der Größte. Es gibt auch Kinster und was Kleineres eben Rateboxes, die was jetzt auch nicht schlecht sein. Aber wenn man jetzt einen Shop baut und jetzt nicht komplett pleite ist, definitiv WP Engine. Ähm, wenn ich es googles nach, hey, was ist ein gutes Hosting für WordPress oder WooCommerce, ist Lustige ist immer, dass alle Affiliates sagen Bluehost. Der Grund dafür ist, dass Bluehost die höchste Provision zahlt an Vermittlungen. Dementsprechend... Sie lügen wie gedruckt. Das heißt, investiert unbedingt in ein schnelles, stabiles, sicheres Managed Hosting, wenn es einen Shop baut. Es zahlt sich wirklich aus, weil es gibt eh viele Studien dazu von Amazon und Google, wie wichtig es ist, dass ein Shop schnell ladet. Nicht, weil er besser rankt unbedingt, sondern einfach, weil Leute sehr frustriert werden, wenn es länger dauert, wenn es mühsam ist. Passt. Schauen wir uns kurz ein paar Themes an. Ich will jetzt nicht, dass, es, dass das jetzt ist so... Oder Alex hat die fünf Themes gesagt und das sind die besten Themes und alle anderen sind scheiße für WooCommerce. Nein, das sage ich nicht. Aber es sind Beispiele für Themes, die durchaus äh, eine gute Performance aufweisen und gut mit WooCommerce funkt funktionieren. Ähm, könnt ihr euch dann eh genauer anschauen. Was wichtig ist, habe ich auch schon öfter gesagt, auch wo wir über WordPress SEO allgemein geredet haben, sucht euch ein, The ein Theme prinzipiell nicht an, aus nachdem, oh, die Demo schaut schön aus, sondern sucht euch ein Theme aus, nachdem... Uh, wie ist es perform performancemäßig und weil es kannst es ihr sowieso konfigurieren, wie es es haben wollt. Das heißt, passt da einfach ein bisschen auf, weil wenn das schlecht programmiert ist, es du es nicht fixen, dass die Performance dann gut ist. Das heißt, das muss man vorher testen und deswegen gibt es auch Demos, weil dann kannst du einfach mit einem Tool wie Webpage-Test oder sowas testen, ist das Theme prinzipiell immer gut konfiguriert und dann kaufst du das. Nicht, ich kaufe mir es. Ich baue alles zusammen, ich tue all meine Produktbeschreibungen ein und dann kommt eine äh, Agentur dazu und sagt: Hey, die, da wird keiner kaufen, das ist ja sau langsam. Genau. Passt. Plugins. Das Wichtigste bei Plugins ist immer: Regel Nummer eins, so wenig wie möglich Plugins. Ich weiß, ich bin der schlimmste Verbrecher und äh, auf YouTube haben sie schon öfter geschrieben: Oh, aber du hast selber so viele Plugins? Ja weil ich einfach ein plugin Junk bin und die teste immer alles an unserer eigenen Website. Voll gut übrigens an deiner eigenen Firmenwebsite Plugins zu testen. Sehr empfehlenswert. Ähm, aber grundsätzlich sollte die Regel sein, du willst wenig Plugins installieren. Und wenn wir jetzt über WooCommerce und WooCommerce SEO reden, dann ist ein Plugin, was im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach noch nicht so viele auf dem Radar haben, aber was wahnsinnig cool ist, ist RankMath. Ähm... Es, es praktisch ist im Vergleich zu Yoast SEO, Yoast SEO kostenlos und dann zahlst du für jedes Upgrade. Was die WooCommerce SEO und spezielle Markups und da und da und da zahlst du extra. Bei RankMath hast du alle wichtigen strukturierten Daten sofort implementiert. Das heißt, Product Markup, ähm, Organization Markup, Local Business Markup und so weiter. Den ganzen Schnitt, Schnickschnack, was man braucht oder Breadcrumbs und so weiter. Das ist dort alles dabei. Um, du hast einen Redirection Manager, müsstest bei Yoast SEO dafür zahlen. Du hast eine Crawling-Übersicht, Crawling also ein, so eine Ansicht, wie du zum Beispiel in der Google Search Console hast. Und du hast die Möglichkeit, Bilder SEO zu automatisieren. Empfehle ich jetzt grundsätzlich, Bilder SEO zu automatisieren? Nein. Aber wenn ich einen Shop habe mit hunderten Produkten, ich werde nicht für jedes verdammte Produktbild mir super was überlegen, wie ich das benenne und wie ich den Titel nenne und wie ich das alte Attribut nenne und tralala, sondern. Ich werde es einfach automatisieren, weil die Produktseiten sind ja prinzipiell sowieso nicht das, was ich unbedingt ranken will. Und ich habe halt so coole Extras wie Video-Sitemap, ähm, darüber reden wir später noch, aber natürlich Videos werden auch für E-Commerce immer wichtiger. Ähm, die Tendenz, was man in Amerika sieht, dass viele Shops einfach für ihre Produktseiten, haben sie bei den Top-Produkten Videos zu den Produkten, weil natürlich nichts verkauft so wie ein Video. Wie gesagt, ein Text ist nett, Bewertungen sind nett, da, 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 aber was wirklich Emotionen vermittelt, ist immer noch der Fernseheffekt. Passt. Dann Yoast SEO, kennt ihr alle. Da gibt es die Yoast WooCommerce SEO Erweiterung. Die ist äh, kostenpflichtig, im ähm, 49 Euro. Ist ein bisschen, wie gesagt, prinzipiell habe ich nichts gegen Yoast SEO, aber letzten Endes hat das Ding ungefähr aus meiner Sicht drei Features, nämlich Rich Snippets, Breadcrumbs und dass es, dass es dafür sorgt, dass in deiner Sitemap keine Bullshit-Seiten sind, die was WooCommerce generiert, finde ich ein bisschen grenzwertig. Es ist natürlich auch ein guter Buy-in, weil wenn ich Yoast.co installiert habe, dann denke ich mir, ich konnte jetzt von Yoast.co wechseln oder ich konnte mir jetzt einfach einmalig das kaufen und dann das nächste Mal, das braucht ihr jetzt auch, das sollte ich mir auch noch dazu kaufen. Das heißt, das ist, wie sie auch ihr Geld verdienen. Wie gesagt, SEO grundsätzlich super, aber das ist ein bisschen hart. Genau. Das allerwichtigste Plugin für mich, nehmen jetzt ein, ein SEO-Plugin für WooCommerce, ist auf jeden Fall WP Rocket, ist kostenpflichtig, ähm, ist bei weitem, bei weitem, bei weitem, egal was jemand jetzt sagt, äh, das beste Performance-Plugin aus meiner Sicht. Es gibt tonnenweise Performance-Plugins. Das Problem bei den meisten ist, entweder sind sie unglaublich schwierig zu konfigurieren, oder sie haben zu wenig Features, und das ist einfach ein guter Mix aus den plus was ähm, die Programmierer so die, oder die Firma hinter WP Rocket auch noch hat, ist Imagify ist mei meiner, meiner Meinung nach derzeit das beste Bildkomprimierungs-Plugin, was auch gleich dazu holen kannst. Ich glaube, du kannst die sogar in, irgendwie in ein Bundle dir holen. Ähm, wie haben wir WP Rocket konfiguriert? gibt es ein Video dazu. Ähm, das Video ist, glaube ich, schon ein Jahr alt und derzeit oder mittlerweile schaut WP Rocket eine Spur anders aus. Features haben sich aber grundsätzlich nicht groß geändert. Das heißt, wenn es nicht braucht, dass es identisch ist, dann ist die Konfiguration immer noch absolut richtig. Und was nochmal wichtig ist, einfach weil ich es eh schon gesagt habe, ähm, Performance ist extrem wichtig für einen Shop, aber es ist nicht extrem wichtig für Rankings. Also was wir zum Beispiel sehen, du kannst einen Shop haben, der was sagen wir mal, beim Erstaufruf drei Sekunden braucht, sagen wir noch nach, nach We äh, Webpage-Test, und du kannst einen Shop haben, der was sechs Sekunden braucht, das macht keinen Ranking-Unterschied. Einen Ranking-Unterschied macht es, wenn du extrem langsam bist, sagen wir mal. Deine Seite braucht 35 Sekunden zum Laden, aber das ist, glaube ich, eher an den Nutzersignalen zu verdanken, als wie, dass Google jetzt wirklich auf, auf Speed achtet. Passt. Dann kommen wir zum Thema Strategie. Ähm, das ist jetzt einfach grundsätzlich, weil jetzt haben wir ein paar so, sagen wir mal, super tactical Sachen, über WooCommerce grid. Was ja auch wichtig ist, wenn ich einen Shop baue, egal in was für ein CMS ich das jetzt baue, ist, sich die Frage zu stellen, weil das stellen sich die meisten nicht vorher, sondern leider nachher, was, was will ich überhaupt ranken, beziehungsweise welche Seiten ranking für was. Um, und die Grundregel ist da immer, wie gesagt, das heißt nicht, dass es immer so ist, aber in 99% der Fälle und wahrscheinlich in eurem Fall auch, um, auf der Startseite ist mein Fokus, dass ich für die eigene Brand rank, beziehungsweise für Keywords wie, wenn ich E-Zigaretten-Shop e bin, will ich für das Keyword Zigaretten-Shop ranking Oder wenn ich ähm, cbd produkte verkaufe, will ich für das Keyword cbd shop ranking Das heißt, das ist, wofür ich die Startseite optimiere. Das heißt, die Startseite wird wahrscheinlich ein bisschen was über die Brand haben, aber wird auch schon Produkte drauf haben, weil Leute gerne auf das einsteigen. Das heißt, die werde Top-Produkte zeigen und solche Sachen. Auf Kategorieseiten seiten wird, werde ich optimieren für produktkategorie kategorie keywords Das heißt, wenn ich Möbel-Online-Shop bin, dann ist eine Kategorie beispielsweise oder eine Subkategorie zum Beispiel Massivholzbetten und darunter kommt noch die Kategorie Zirbenbetten. Das sind die Art von Keywords, die was ich dort rank. Und jetzt meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung und was ich von unseren Kunden auch weiß, Produktseiten sind auf dem Shop aus Sicht der SEO die unwichtigste Seite. Weil was ich rank, ist hauptsächlich sind die Kategorieseiten, danach kommt die Startseite und dann falls Sie Produkte habe, die was extrem gefragt sind, das heißt, die Leute suchen, wie auf Amazon, nach was sie ähm, Samsung Galaxy äh, 9S und so weiter, wenn ich solche Keywords habe, dann sind Produktseiten teilweise wichtig, aber meistens vor allem, wenn ich jetzt eigene Produkte vertreibe, also nicht von Brands oder irgend so etwas, dann sind mir die Produktseiten aus der Sicht wurscht, aber natürlich sind mir die Produktseiten nicht wurscht aus Verkaufssicht, weil was, was bei den meisten Shops ähm, ein bisschen falsch gemacht wird, zum Beispiel auch beim vom Content her, Kategorieseiten sind Seiten, wo ein User, wenn wir jetzt nach AI da gehen, was die Attention, Interest, äh, Desire, Action, ähm, sind Seiten, da sind sie erst in einer Interesse bzw. in so einer Recherchephase, das heißt, die steigen auf der Seite ein und sie wollen eine Auswahl sehen, weil sie ja erst in einem Rechercheprozess sind. Aber wenn ich von der Produktseite bin, dann bin ich ja schon vielleicht in einem Desire-Prozess, das heißt, Oh, und dann stellst du dir schon vor, oh wie wäre es, wenn ich das Produkt in der Hand hätte und so weiter. Und dann will ich sie zum nächsten Schritt führen. Aber man darf nicht verwechseln, was ist SEO-relevant und was ist Sales-relevant. Passt. Und Ratgeber, ähm, rank ich natürlich für informational Keywords. Das heißt, wenn Leute suchen, was ist oder wie pflege ich oder whatever, dann verwende ich Ratgeber. Und wieso will ich die auch haben? Weil ich oft, ich will ja etwas bauen, was ja wie ein Sales-Funnel ist. Also wenn wir wieder AIDA haben, Informational Keywords haben immer am meisten Suchvolumen. Also zum Beispiel das Keyword SEO, was ein ganz klassisches Informational Keyword hat, hat mehr Suchvolumen wie alle Keywords in meiner Nische. Ist SEO das Keyword, was am höchsten, die höchste Conversion hat? Nein, natürlich nicht, weil es ist nur voll allgemein. Es kann nicht paar sein, der sich einfach über SEO informieren will. Es kann nicht paar sein, der was den Begriff irgendwo gehört hat und der will einfach eine Definition lesen und so weiter und so weiter. Aber wenn ich jetzt wirklich einen kompletten Funnel aufbauen will, dann ist das ganz oben dann steigen die Leute von einer von der Kategorienseite und dann kommen sie zu einer Produktseite und da verkaufen. für. Passt. Was ist jetzt aus meiner Sicht derzeit wichtig für Shops? Eben das ist ein kurzer Recap von, vom, vom letzten Mal. Bei einem Shop, die Be Shops, die was am besten ranken, sind die Shops, die was die geilste User Experience haben. Deswegen, große Firmen, ich werde jetzt noch und eh wieder das Beispiel von Home Depot dann später sagen, Shops, die was das extrem cool machen für den User, sind auch super leicht zu ranken. Ja, du kannst aus SEO-Sicht viel falsch machen und die User Experience hebt es auf, natürlich kannst du auch Fehler machen, die was es nicht aufheben, aber das ist immer mein Hauptfokus, dass es gut ist für den Kunden. Das heißt, was ich so oft bei Shops sehe, ob oh, wir haben uns einen Shop für SEO optimiert, das ist, wir haben so viel Content bei der Kategorie-Seite und da unten kommen dann die Produkte. Ist das im Interesse vom Nutzer? Nein, weil wenn ich von der Produktkategorie-Seite einsteige, dann will ich vielleicht einen Teaser sehen, hey, das ist das, was wir jetzt da sagen, und dann will ich die Produkte sehen. Ich will nicht, dass der Content dafür steige ich einfach von Ratgeber ein. Und wenn es anders wäre, oder wenn es anders ist, dann sieht man es zum Beispiel bei Shops, wie zum Beispiel real.de, die haben unten, unter die Produkte, dann den longform content Dann, was wir auch sehen bei Shops, ist, was jetzt langsam wichtiger ist, Expertise, Authority, Trustworthiness. Das ist eben dieses Google Eat, was derzeit einfach in aller Munde ist. Letzten ist, Eat ist genau eins derzeit, weil Google einfach nur zu schlecht ist für alles andere Links. Du brauchst gute Links, damit du gut ranken kannst. Hat sich nichts verändert. Ich finde ich immer so lustig. Oh mein Gott, das hat sich voll viel verändert. Sie sind eine Spur strenger geworden mit Links. That's the change. Genau. Dann, was im Vergleich zu einer kleinen Website, wenn ich jetzt eine Firmenwebsite habe, wirklich eine komplette Veränderung ist, ist URL-Management. Ist bei einer kleinen Website komplett egal. Ist bei einem Online-Shop und jetzt bei WooCommerce, ich sage euch dann eh, wie das, wie das läuft. Unglaublich richtig. Also, dass ich manage, dass ich nicht alle möglichen Müll-URLs im Index habe. Mit Müll-URLs, Money, irgendwelche Filter, irgendwelche Tag-Seiten. Das zeigt, was prinzipiell das entsteht, einfach weil du keine Ahnung hast von WordPress. Aber <lacht> das soll es eigentlich nicht sein, weil das Problem ist, dass Google super heikel ist mit Crawling. Das heißt, Crawling ist, sie durchsuchen der Seite und indexieren Seiten. Sie wollen so wenig wie möglich Scheiße indexieren. Desto einfacher du das für sie machst, desto mehr lieben sie deine Seite. Also, wir haben jetzt gerade einen riesigen Relaunch mit nicht einem WooCommerce-Shop, aber mit einem Shop gehabt. Und das Problem war bei dem Shop, der haben wir CMS gehabt, da habe ich einfach nicht gut das managen können mit den URLs. Das heißt, sagen wir mal, 50% von allen ihren URLs waren Müll. Dann haben wir einen Relaunch gemacht. Wir haben eigentlich nichts verändert, außer wir haben ein anderes Shop-System Shop -System gehabt. Und plötzlich ist die Crawl-Array draufgegangen und gleichzeitig perfekt die Rankings haben auch damit korreliert. Und das, jetzt, das ist bei einem Clan. Bei einer kleinen Firmenwebsite ist das komplett egal. Da kannst du die, kannst du Mülltags anlegen, das ist jetzt nicht gut für deine Sichtbarkeit, aber es ist auch nicht schlecht. Dann, was man auch noch immer sieht, vor allem bei kleineren Shops, viel zu wenig Aufmerksamkeit auf, auf Mobile. Wie gesagt, bei fast und allen unsere Kunden ist mittlerweile Mobile der Haupttraffic, den sie kriegen. Das heißt, wenn es da nicht schaut, bei der Entwicklung, und es dann nachher flicken, ist Katastrophe. Da zeige ich dann ein paar Tricks, wie man das was man für einen Browser zum Beispiel verwenden kann bei der Entwicklung, damit das eben nicht passiert. Dann Snippet Automatisierung, das heißt, dass jede Seite einen schönen titel eine schöne Meta-Description hat und Ladezeiten. Ladezeiten eben wieder aus Sicht von Conversion. Passt. Kommen wir zum Mobile. Grundlagen einmal. Wenn ihr den Mobile-Friendly-Test Test von Google macht, macht es nicht, die Seite ist Mobile-Friendly. <lacht> Sondern es das heißt nur, ich habe den grundlegenden Test von einer äh, bestanden, aber es das heißt nicht, dass die User Experience gut ist. Es ist Google sagt, hey, da seid ist nicht katastrophal, und du passt jetzt die grundlegenden Sachen. Aber es geht ja darum, wie der User das findet. nicht unbedingt. Wenn es denen passt, ist es nett, aber es geht eigentlich darum, dass es echt cool ist für den Nutzer. Das heißt, was man ganz oft sieht, ist mit seinen Chats, ja gerade Hot Shit, jeder hat einen Chat und la 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 Wenn du auf Mobile bist und das Chat-Ding ist voll mühsam, das lasst in den Weg klicken oder überdeckt Sachen, das ist super nervig und das killt auch alles. Das killt auch komplett die Nutzersignale und so weiter und das sorgt dann für schlechte Rankings. Das heißt, teste deinen Shop selbstständig auf Mobile, das heißt, mach einmal den ganzen Bestell, nicht beziehungsweise, mach nicht einmal, mach ungefähr tausendmal den kompletten Bestellprozess durch und du überlegt dir, wie kannst du das einfacher machen, wie kannst du das noch smoother machen, wie kannst du das die Erfahrung noch cooler gestalten. Dann, Fast alle Websites, was, jetzt, was wir jetzt haben, ja, alle unsere Kunden sind, sind mittlerweile auf Mobile First Indexing. Für alle, die was, was mit dem nicht vertraut sind, das heißt einfach, Google schaut qua Rankings nur auf die mobile Version von eurer Website. Das heißt, als Beispiel, wenn ihr Accordion's verwendet, ihr habt es auf Desktop, alles ist sichtbar, aber ihr verwendet es auf Mobile Accodeons, dann kriegt ihr ein Problem, weil Google sagt, sie lieben Accordion's aber eigentlich hassen sie accordions Das heißt, was Google immer sagt und was sie in ihre Docs schreiben, die Docs sind grundsätzlich cool, aber alles, wo so, sagen wir mal, wofür man, wo man normalerweise testen müsste, haben sie keine Ahnung. Auch nicht der John Müller, auch nicht der Gar Gary Iles, weil sie sagen, hey, wir können den Text indexieren. Ich habe noch nie gesehen, seit wo sie das halbwegs gut indexieren können, dass Text in einem Accordion gut funktioniert. Egal, wie du das technisch implementierst, es funktioniert nicht. Und... Ich weiß nicht, wieso sie das posaunen, dass es funktioniert, aber es ist nicht die Realität. Das heißt, wenn ich jetzt eine Website entwickelt das heißt, ich seid jetzt noch in der Phase, wir machen jetzt die Website, dann ein cooler Tipp ist der Blisk-Browser. Das ist ein Browser, wo du die ganze Zeit, da siehst du zum anderen mal alle common devices, die was derzeit verwendet werden, was die iPhone 6 bis zum neuesten iPhone und du siehst immer die Desktop-Version und daneben die Mobile-Version. Das heißt, das ist voll praktisch zum Entwickeln. Ich weiß, es gibt voll viele Alternativen für das. Du wirst eh tausend Alternativen für das kennen, aber das ist das, was wir ganz cool finden. Ähm, und falls Leute dran denken, hey, AMP, im Accelerated Mobile Pages, ähm, das ist so eine abgespeckte Version von JavaScript und HTML. Es das gibt, das gibt ein Plugin, wo du das für WooCommerce implementieren kannst. Es gibt es, aber es ist extrem mühsam. Also Ich bin sowieso kein Fan von AMP, weil dann liegt der Content bei Google und sie haben noch mehr Macht. Um, aber ich bin auch kein Fan davon, von dem Plugin, weil es einfach nicht so gut funktioniert. Und da brauchst du wirklich ein super Basic-Setup, dass das irgendwie funktioniert. Wenn wir jetzt ein bisschen vorgeschrittener denken qua Mobile und WooCommerce, eben ganz wichtig, Hidden Content, egal ob in Accordions und Tabs, ist weiterhin ein massives Problem. Das heißt, ja, es ist praktisch, Produktbeschreibungen und Tralala und Bewertungen packst du auf Produktseiten in Tabs rein, aber es funktioniert nicht. Es ist fast so, wir testen gerade, du kannst einfach Duplicate Content voll irgendwo einstuffen, Google scheint das einfach zu ignorieren, weil sie sagen zwar, Tabs sind so cool, aber offensichtlich kann ich da jeden Scheiß einstuffen, muss man eh fast ausprobieren, irgendwelche Spam-Wörter eine, ob man dann irgendwie geflaggt wird und so weiter. Auf jeden Fall, es funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, alles, was für eigentlich wichtig ist, unbedingt sichtbar, auch auf Mobile, weil das ist sowieso das, auf was Google achtet. Ich weiß, die meisten entwickeln Desktop und dann auf Mobile machen wir Codes, weil es ist user, more user-friendly. Aus SEO-Sicht ist das eine Katastrophe. Passt. Shop-Architektur. So, wenn ich jetzt mein ihr mein WooCommerce-Store und da werden wir jetzt dann auch über die URLs reden und so weiter und wie ich das praktisch mache, was wichtig ist, ist, dass ich eine Struktur baue, die was semantisch für Suchmaschinen sinnvoll ist und trotzdem auch logisch, eigentlich meistens, wenn es semantisch korrekt ähm, ist, ist es auch logisch für Nutzer, aber du willst das für Suchmaschinen und für Nutzer cool gestalten. Ähm, wie gesagt, da gibt es einen Ratgeber zur Keyword-Recherche, wo das auch nochmal erklärt wird mit AIDA, weil es ist eigentlich die meisten Shops, was mir so einbekommen, ähm, das erste, was wir machen, wir machen eine Keyword-Recherche nach AIDA und dann können wir dies, äh, den Shop umstrukturieren, weil ein Shop muss immer so aufgezogen werden, die High-Volume-Keywords ranken mit Ratgeber oder Magazin oder Lexikon, was auch immer wie du das nennst, dann die A Little Lower Volume Keywords, Ranking mit Kategorieseiten und dann Bottom of the Funnel oder wo, der, wo die Conversion abspielt, Ranking mit Produktseiten. Passt. Was der cooles Tool für Mindmapping ist, habe ich schon öfter gesagt, ist Bubble Und jetzt der ultimative Tipp für WooCommerce ist, ich lege nur Taxonomien und ich mein Kategorien und Tags an, wenn sie einer Suchintention entsprechen. Wenn sie keiner suchenden entsprechen, nobody cares, dann willst du die Taxonomie, weil ich sehe immer so, WooCommerce ist ein super gefährliches CMS, weil sie anbieten, also ich, ich wette die meisten Leute wissen nicht, was ist der Unterschied zwischen Kategorien und Tags. Ich weiß im Prinzip auch nicht, weil es ist nur eine, sie heißen unterschiedlich, aber die Funktionalität ist prinzipiell gleich. Ich weiß nicht, wieso das jemals so gemacht worden ist, weil alle glauben, hey, Kategorie ist, die tatsächliche Kategorie, und Tags, das darf ich jetzt einfach Keywords rein. Aber was passiert, wenn ich das mache, ist, dass für jeden Tag wird eine eigene Seite angelegt. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Seite ranken will und ich lege einen Tag an zu dem Keyword, dann sage ich gewissermaßen zu Google, hey, ich will die Seite ranken oder nein, ich will eigentlich den Tag dafür ranken. Und die Tag-Seite wird nie ranken, weil da ja nur Bullshit-Content drauf ist, nämlich die Ansammlung aller Produkte mit dem Tag. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, Immer nur, wenn es eine Suchintention gibt, prinzipiell Tags, ich hasse Tags, verwende jetzt keine Tags, ähm, immer, ich lege nur Kategorien an, wenn es dazu ein User Intent gibt. Gibt es eine Situation, wo ein Nutzer fragt, als Beispiel, ähm, ich habe Tresore und sie suchen noch äh, Tresore aus Metall und Tresore aus Watte, wie gesagt, das ist jetzt ein Bullshit-Beispiel, weil mir nichts einfällt. Ähm, wenn es die Situation gibt, dann brauche ich vielleicht ein dann gibt es eine Hauptkategorie mit Tresor, äh, Tresore und dann gibt es eine Kategorie Tresore aus Metall und eine Kategorie aus Tresore aus Watte. Oder ich kann es eventuell machen, dass sie das als Filter implementiert, der indexierbar ist und so weiter. Über das reden wir dann auch noch. Aber wenn es keine Intention für das gibt, und das ist das, was sehr oft passiert ist, es kriegt irgendwelche Produkte von irgendwelchen Herstellern und es kategoriert sich so, wie die Hersteller es kategorieren. Christian. Nein, 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 nein. nein. Es wird alles so kategorisiert, wie es der User haben will, nicht, nicht wie es der Hersteller haben will. Und das ist einfach eine umgekehrte Denkweise und deswegen muss er auch immer alles mit einer Keyword-Recherche starten. Wie gesagt, jetzt denken voll viele, ja, aber die Welt dreht sich nicht um SEO. SEO ist die Reflexion von was dann der Kunde haben will. Das heißt, wenn du nicht SEO machst, bist du halt nicht kundenzentriert. Das heißt, dann wirst du halt weniger verkaufen. Passt, Aus Erfahrung eben, wir legen nur Taxonomien an, wenn wir Produkte dafür haben. Das heißt, das ist auch etwas Klassisches, ähm, wenn du in einer Kategorie, einer neuen Kategorie, nur zwei Produkte hast, dann legst du die Kategorie nicht an, weil es einfach auch wieder nutzerunfreundlich ist. Meistens bei Produktkategorien bei einer Website ist es immer so, dass ein User Auswahl haben will. Wenn ich nur zwei Produkte habe, ist es keine Auswahl. Es wäre theoretische Auswahl, aber in vielen Nischen sehen wir, dass, Korreli äh, dass Auswahl mit Rankings korreliert. Das heißt, das ist jetzt ein extrem gutes Beispiel, aber es ist kein Shop, aber wir haben einen Kunden, Immobilienmakler und wir haben eine Korrelation. Wir haben nicht verstanden, wie es unser Immobilienmakler nicht so gut rankt, wie wir uns das erwarten. Und dann haben wir eine Korrelationsstudie gemacht zwischen äh, Immobilienangebot und Domain Authority. Also du siehst, von die Rank du siehst die Rankings und du siehst Domain Authority und du siehst ähm, äh, Immobilienangebote. Und das ist, wenn die Domain Authority hoch ist, kannst du gut ranken. Um, aber du kannst auch gut ranken, wenn dein Immobilienangebot hoch ist. Und wenn Boards mittelmäßig ist, dann rankst du auch gut. Und je schlechter du mit dem, wenn du das zusammenzählst bist, desto schlechter rankst du. Das heißt, irgendwie weiß Google angebotsmäßig, hey, das ist von Interesse, beziehungsweise das entspricht nicht der Suchintention. Das heißt, das sind so Finessen, um, an die muss man denken. Das ist jetzt nicht der Shop, aber prinzipiell ein Immobilienangebot ist das Identische wie eine Auswahl an Produkten. Das ist jetzt ein Beispiel, wie das in Bubble US ausschaut. Da könnt ihr euch das so überlegen. So machen wir das auch immer für die Kunden. Um, was ist jetzt Best Practice, wenn ich jetzt einen WooCommerce-Shop baue? Ich will immer das Klassische, was schon vor 100 Jahren in SEO war, maximal drei Klicks von der Startseite idealerweise. Das heißt, idealerweise höre ich auf nach Kategorie, Subkategorie. Ich mache nicht eine Sub-Subkategorie. Weil dann wäre es meistens schon dann brauchst du mehr Autorität, damit du diese Sub-Sub-Kategorien auch ranken kannst. Und eben alles, was eng verwandt ist, sollte verlinkt werden. Das heißt, schaut sich Amazon an, wie Amazon es macht. Sie haben, du bist auf einer Produktseite und dann kriegst du Recommendations, Recommendations. So etwas willst du bei deinem WooCommerce-Shop auch machen. Das kannst du natürlich idealerweise, und jetzt muss ich leider sagen, über Tags machen. Ähm, aber halt die Tags unbedingt in Grenzen. Genau. Und wir wollen eben jegliche Redundanz. Und Redundanz, wenn ich von Redundanz spreche, einfach Suchintention. Das heißt, welche unterschiedlichen Intuitionen haben meine Kunden? Und ich will nie zwei Seiten haben, die was der gleichen Suchintention entsprechen, weil dann tut sich Google voll schwer, was rank ich und was rank ich nicht. Passt. Dann bei der Navigation ist auch schon wieder etwas, was man bei, bei WordPress, geht so einfach, wow, das play voll auf. Mittlerweile bin ich langsam überzeugt davon, schlanken Hauptnavigationen, weil du einfach nicht das Problem hast, dass du von jeder Unterseite alles verlinkst. Jetzt gibt, werden Leute denken, hm, aber zum Beispiel Zalando, die den alles in die, Hauptnage in die Ja, aber Zalando hat auch ein Domain-Rating von über 80. Wenn ihr Domain-Rating über 80 habt, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr tricksen. Aber ein einem würde ich immer schauen, dass sie es bestmöglich irgendwie verteilt. Und es kann einfach ruhiger wirken bzw. auch nutzerfreundlicher sein. Ist es aus Prinzip so? Nein, ich muss mir überlegen, was sind typische Navigationswege von meinen Nutzer und von dem aus gehe ich aus. Die Wahrheit ist, oder die Realität im Internet ist, Leute steigen meist auf der richtigen Seite ein. Das heißt, du hast meistens nicht so... Weil ich glaube, das Vollluft ist, man ist so, denkst so, du gibst ein evergreenmedia.at und dann start, steigst du auf der Startseite ein und dann klickst da drauf und dann klickst... So ist es ja nicht, sondern ich steige ja auf der Seite ein, wo ich schon hin will. Das heißt, ich muss mir solche Sachen meistens nicht überlegen... Um, dass ich das so, oh, ich muss in der Navigation alles anzeigen, weil sonst findet er das nicht, genau. So, jetzt kannst du ein Hack machen auf eigene Fahr Gefahr, würde ich jetzt nicht empfehlen. Um, du kannst natürlich in einer Nav Navigation, mit dir ein bisschen ausgrenzt. statt HTML-Links JavaScript-Links machen. Wie gesagt, der google bot kann zwar JavaScript crawlen, aber er kann es nicht so gut. Das heißt, du kannst immer noch Links verstecken und dann kannst du... Ich mache eine riesige Navigation, aber der Googlebot sieht es nicht, deshalb hat Link-Juice wird besser verteilt. Aber ja, jetzt meiner Meinung nach fast das Wichtigste bei einem Onlineshop hinsichtlich User Experience sind die Filter. Und die Filter, wie entwickle ich die Filter? Basierend auf Keyword-Recherche. Die Keyword-Recherche zeigt mir alles, wie die Filter sein sollten. Da findest du die ganzen Sachen, ob, ob es Sinn macht, eine eigene Seite für die Farbe rot zu machen oder ähm, ob es Sinn macht, nach Größen zu gehen und so weiter. Natürlich, da geht es ein bisschen nach Logik, darfst du auch verwenden, aber sonst würde ich immer noch Keywords gehen. Und wie das dann in WooCommerce zum Beispiel ausschaut, ist Category Filter Brand, bla bla bla. Ähm, das Problem ist, was ich nicht will, ist, dass diese Filter indexiert werden. Jetzt hat es ja gerade ähm, diese riesige Umstellung gegeben bei Google, dass die Google Search Console, jetzt gibt es nur noch die neue Google Search Console, aber nicht mehr die alte Google Search Console. Aber es gibt alle Features in der alten Google Search Console fast noch. Du kannst sie nur nicht mehr accessen. Du musst dann auch googeln. Das heißt, zum Beispiel, wenn du die Parametersteuerung äh, suchst, dann musst du einfach googeln nach äh, Google Search Console, äh, Console URL Parameter Tool und dann kommst du wieder hin, dann kommst du wieder zu den alten Features von der Google Search Console, wo du Sachen konfigurieren kannst, weil sie haben komischerweise das Tool relaunched, ohne dass sie alle Features rübergezogen haben. Und das ist wichtig, damit du zum Beispiel ausfiltern kannst. Das ist die Lösung Nummer zwei, es praktisch ist aber, wenn es einfach sowas wie Yoast SEO habt oder Rank Math, was die Tools machen, die machen äh, einfach, dass die Filter einfach auf die Kategorie mit einem Canonical verweisen, damit es das Ganze A, ist eh die sauberste Lösung die beste. Und es gibt ein cooles, aber meiner Meinung nach nicht ganz ausgereiftes Plugin, und zwar Primers Pro Product Filter für WooCommerce. Da kannst du alle möglichen Sachen nur zusätzlich mit Filter machen, wie du es konfigurierst. Es gibt aber auch von WooCommerce selber super ähm, Erweiterungen hinsichtlich Filter, wo du voll schön Filter konfigurieren kannst. Wie gesagt, für alle, WooCommerce ist gratis, aber die ganzen coolen Erweiterungen, die, was ich jetzt eben da jetzt anfange vorzustellen, kosten alle Geld. So macht es halt WooCommerce, so man es halt richtig macht. Upsell, so wie bei Computerspielen. Nämlich, was ich total wichtig finde bei Online-Shops, die, was Brands verkaufen, die, was bekannt sind, das heißt Brands, die, was ein Suchvolumen haben, das also sie. Hugo Boss Schuhe Beispielsweise, wenn ich das ranken will, bzw. ich will für Hugo Boss ranken, macht wieder weniger Sinn, aber sagen wir mal, ich will für Hugo Boss Schuhe ranken, dann kann ich ja entweder ähm, Kategorie für das anlegen oder ich kann Brand Listings machen. Und da gibt es eben das Plugin von WooCommerce, das Brands, das kostet wieder was und das Coole ist dann, du hast auf Produktseiten wenn Logos eingeblendet, Logos die was zum Druck verlinken auf die auf die Brand-Seite und somit kriege ich voll die schöne Verteilung von link und kann teilweise für Brands ranken. Wann macht das am meisten Sinn? Wenn ich in einer Nische bin, wo jetzt die Brands noch nicht super viel Autorität haben, die Brand wird immer auf Nummer 1 ranken, aber wenn ich in die Top 3 für eine Brand ranken kann, bei unseren Affiliate-Projekten passiert das andauernd, dann ist das, hat es voll viel Traffic-Potenzial. Es ist richtig, richtig cool. Und es gibt eben so eine Markenübersicht, die ich was jetzt nicht so toll finde. Da siehst du all deine Brands in einen Shop und da ist das intern verlinkt. Das sorgt halt vielleicht dafür, dass deine Struktur flatter ist und dass der Linkschuss gut verteilt wird. aber prinzipiell das Coole ist einfach, dass du das automatisierst, dass du schöne Brandpages hast und auf deine Produktseiten Logos, die was auf die Brandseite verlinken. Genau. Da ist das Tool. Seht ihr eh wieder, wie schlau es machen. Ein Mini-Upsell. Aber natürlich, wenn du 10 Mini-Upsells brauchst, dann... Äh, haben sie auch was verdient bei Automatic? Übrigens, Automatic hat gerade Tumblr gekauft. kann es noch gar nicht glauben. Passt, was mache ich mit Produkten, die was nicht auf Lager sind in WooCommerce? Ähm, idealerweise habe ich RankMath installiert. Und wenn jetzt das Produkt ist, nicht mehr auf Lager und es kommt nie wieder zurück. Was ich dann mache, einfach im Redirection Manager richte ich ein Redirect ein auf ein anderes Produkt, was das ersetzt, was das alternativ oder ich redirect auf die Kategorie, in dem das Produkt ist. Wenn das Produkt jetzt kurzfristig nicht auf Lager ist, dann gibt es in WooCommerce, jeder der was WooCommerce äh, verwendet, sollte es wissen, gibt es den Punkt Restrictions, da kann ich sehen, äh, kann ich anzeigen, äh, kann, ich, anzeigen Bullshit, äh, kann ich sagen, wo das angezeigt wird, das Produkt. Und ich will ja unbedingt die URL bestehen lassen für Google, weil sonst ist Google verpisst, dass da jetzt auf 404 ist. Das heißt, wenn es kurzfristig nicht auf Lager ist, tue ich es da ausblenden. Das heißt, es ist aus, auf Kategorienseiten, wird es nicht anzeigt, aber es ist immer noch indexierbar, weil wenn, ich dann, wenn es wieder auf Lager ist, blende ich es wieder ein und habe, wieder den, habe diese Seite, die was Relevanz hat, Juice hat, was auch immer. Genau. Und nein, 404 four sind keine Lösung. Ja, es ist so, dass Google natürlich nur Redirects zählt, die was super relevant sein, aber das ist Playing Not to Lose. Um, wenn ich jetzt ein 404 mache, dann ist der Juice sowieso weg und sonst um, habe ich die Chance, zumindest diesen Juice weiterzuleiten. Tags. Nein, nein, nein. Lass das sein. Wir wollen keine Tags, außer du verwendest ein Plugin, wo du jetzt um, relevante Produkte vorschlagst, was ich hoffe, dass du Cross-Selling machst und all so Sachen. Dann könntest du Tags verwenden, aber super beschränkt. Und wie man sich Tags überlegt, ist vorher. Du lässt niemals, fangst du das Spiel an, ah, oh, oh, was konnte ihr da jetzt für Tags eingeben? Da, 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 da. Du überlegst dir all deine Tags und nimmst dann immer nur aus deinem Tagpool, weil sonst wäre es immer eine komplette Katastrophe. Also das ist immer das, was bei Kunden, mir sagen sie einem jedes Mal, weil bei einem Blog kannst du auch Tags haben, sagen wir, das sind die 20 Tags, die du verwenden und dann keine Tags mehr. Und das nächste Mal, wenn wir anschauen, haben sie 170 Tags, sind 170 URLs, die was pff, komplett sinnlos sein. Ja, so läuft es dann, it's about your tags. Genau, dann unterhalten wir uns über Content. Wie gesagt, das ist jetzt nicht super WooCommerce-bezogen, aber es ist wichtig für WooCommerce-Seo. Ähm, haben wir schon besprochen, Kategorieseiten, hier wird nicht verkauft, hier wird recherchiert. Das heißt, das, ich will sofort Produkte im Blick haben, ich will coole Filter haben, ich will genau die Filter haben, die, was ich als Nutzer brauche, damit ich das Produkt schnellstmöglich finde, was ich haben will. Und... Da kann ich, ich mache oben meinen Teaser und unten kann ich meinen langen Text hinklatschen. Worauf achte ich bei der Textlänge? Einfach, dass ich gleich viel habe wie die Top-Konkurrenz zu diesem Keyword. Und der Langtext kann aber durchaus mit Bildern sein und schöner Formatierung. Eben wie das Beispiel real.de. Ich finde das am Wahnsinn, wie die das machen. Die haben eben, oben haben sie jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Teaser, weil sie diesen Banner da oben haben. Um, aber unten haben sie dann einen kompletten Ratgeber zu Gartenbänken zum Beispiel und du kannst klicken und dann springst du runter und das ist ein genialer Ansatz und jeder der sich einmal den Graph anschaut wie die Sichtbarkeit sich entwickelt von Real.de sieht, sie machen etwas was offensichtlich funktioniert um, und das ist eigentlich auch mein größter Tipp zu WooCommerce SEO haltet einfach an die großen Shops wie die es machen ja, wie gesagt, ein kleiner Shop kann Sachen liebevoller machen und das solltet ihr auch unbedingt machen aber prinzipiell die Großen haben so viele Daten, die testen es alles durch und an denen sollte man auch unbedingt orientieren. Passt. Produktseiten, haben wir schon gesagt, hier wird verkauft. Ähm, Verwende jetzt unbedingt nicht die Texte vom Hersteller. ist mir fast schon peinlich, dass ich das, dass ich das sagen muss in 2019. Ähm, was wir da wollen, ist hauptsächlich emotional, aber auch informativ. Es liegt halt an der Zielgruppe. Wenn ihr eine technische Zielgruppe habt, dann wird es natürlich ein bisschen informativer werden wenn es um Cashmere-Pullover geht, dann wird es eher emotionaler werden, weil sonst kauft sich kein normaler Mensch einen Cashmere-Pullover um fucking 500 Euro. Genau. Was ich auf der Seite haben will, sind einmal so, wie Sie es von Amazon kennen, Sternenbewertungen, kurze Übersicht als Bullet Points und natürlich vollige Bilder, äh, dann eine Produktbeschreibung und dann, und das ist einfach ein kleiner Tipp, eine FAQ. Jetzt kennt es von Amazon, aber ich sehe das bei normalen Shops, sehe das nie und das ist das Geiste auf der Welt, wenn ich einen kleinen Shop habe, dann gibt es sicher auch voll die nervigen Leute, die mich immer irgendwelchen Scheiß bei E-Mail fragen. Und die, dann notiere mir jede einzelne Frage und füge das zu dem Produkt dazu. Und dann mache ich noch FAQ-Markup. Und dann auf einmal ist mein Snippet so groß in die Suchergebnisse und ich mache meine Konkurrenten komplett platt. Und das ist so ein einfacher Trick. Und ich sehe keine Sau, was es das macht. Weil das kann ich auf Produktebene machen, aber ich kann es sogar auf Kategorieebene machen. Weil auf Kategorieebene kann ich ja prinzipiell nicht einmal ein Snippet machen. Aber so kann ich, ich mache meine Kategorieseite seite U, oben der kurze Teaser und unten klatsche ich die FAQ in und das FAQ-Markup und der Formel ist mein Snippet viermal so groß wie das von der Konkurrenz. Dann habe ich schon gewonnen. Passt. Das hier zum Beispiel von Home Depot, das habe ich glaube ich schon mal gesagt ist, wie man grundsätzlich eine, eine Seite aufbaut, wie gesagt, ich finde das jetzt von den Bildern natürlich jetzt nicht so super, weil das ist ein bisschen schwierig mit Lampen. Aber du hast oben deine Sternenbewertung, wo sie draufklicken können und dann kommen sie nach unten zu den Bewertungen. Ihr habt meine Bullet Points, ihr habt den Preis, sie haben unterschiedliche Bilder, sie können leicht auswählen, was sie haben wollen. Ähm, genau die wichtigsten Sachen mit Gutscheine und Zahlungsmöglichkeiten und Altal. Unten habe ich dann wirklich mein Fließtextprodukt äh, Overview und dann unten habe ich nochmal eine ewig lange FAQ, wo ich Markup mache und dann meinen coolen Rich-Snippet kriegt. Genau, das schaut dann so aus, die FAQ. kenne ähm, kennt das eh von Amazon, das heißt, das ist jetzt nicht super spannend, aber das ist so einfach zu machen und es macht niemand. Passt! Das Thema Bewertungen ist wieder jetzt nicht WooCommerce äh, bezogen, aber einfach so unglaublich wichtig. Bewertungen bei Trust Shops, extrem wichtig, oder Trust Pilot, oder was auch immer ihr verwendet, aber du wirst immer versuchen, Bewertungen auf deinen Shop zu kriegen. Das heißt, Bewertungen, die was die Leute auf deinen Shop ziehen. Wieso will ich das haben? Weil es zwar Google, hey, Leute kaufen da tatsächlich ein und kaufen Sachen und du hast immer mehr Content auf einer Produktseite. Das heißt, die Produktseite gewinnt immer mehr an Relevanz. Die Produktseite wird es vielleicht nur für die Produkt Keywords ranken, aber sie pusht natürlich auch die restlichen Seiten von meiner Website, wenn sie besser, schöner, mehr Usability hat. Das heißt, um, und du hast natürlich um, das Ranking-Potenzial für Produktnamen plus Bewertungen, was, wenn man sich Keyword-Recherchen anschaut, einfach etwas ist, was immer wächst. Das heißt, Leute suchen immer mehr nach Erfahrungen, Bewertungen, Reviews, Testimonials, whatever. Und da ist auch so viel Potenzial, weil die kleinen Jobs machen es alle nicht. Die großen Shops machen es alle und nicht einmal die machen es wirklich. Also Amazon sind die Einzigen, die es wirklich gut machen. Das Schwierigste dabei ist, Oh, da ist ein Rechtschreibfehler. Ähm... Um, die Einzigen, die was richtig mach, gut machen, ist Amazon. Ähm, aber die haben es halt auch leicht, weil sie leicht Bewertungen akquirieren, weil ihr werdet sehen, das Schwierigste auf der Welt ist, Bewertungen für einen Shop zu, zu kriegen. Also das ist das Problem. Und wir wollen es natürlich nicht in einen Tab oder codeon äh, verstecken, weil dann ist es tatsächlich versteckt. Weißt? Und das ist auch, wie wir Sternenbewertungen kriegen. Kurz zu dem Rich Snippet, wo man Sternenbewertungen auf Produktebene kriegt. Das kommt dann später nochmal. Damit das erlaubt ist und den Google-Richtlinien entspricht, müssten idealerweise die Sterne, also was man am Anfang gesagt haben, die Sterne müssten auf der Seite sein und theoretisch müssten auch die Bewertungen auf der Seite sein, aber das ist, sagen wir mal, eine Gray Area. Das heißt, man muss nicht die Bewertungen selber unbedingt anzeigen. Passt. On-Page-Optimierung. So. Ähm, wenn ihr jetzt Rank Math verwendet, dann wird das für Produktseiten sowieso von selber gemacht. Äh, sonst, Bilder-SEO, wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es kein Bilder-Seo, weil das ist ungefähr das einfachste auf der Welt. Ähm, aber wenn ihr jetzt ein visuelles Thema habt, wenn ihr jetzt einen Shop habt, der was Handcremes verkauft, Bilder-Seo komplett egal. Wenn ihr einen Shop habt, der was Möbel verkauft, Bilder-Seo extrem wichtig, weil viele Leute über die Bildersuche zu einem Shop finden werden. Ähm, das heißt, was da wichtig ist, ist bei jedem Shop wichtig, aber hohe Auflösung, aber eben eine kleine Dateigröße, unbedingt dafür Imagify das Plugin verwenden für Bildkomprimierung. Ähm, eben, es kennt sich natürlich auch manuell machen, weil vielleicht will sich jemand einfach extrem viel sinnlose Arbeit antun. Dann kann man JPEG-Mini oder TinyPNG äh, verwenden. Und was einzige Wichtige ist, ist Keyword im Dateinamen, Keyword im Altattribut, Keyword im, äh, im Title-Attribut. Und da ist so, mit Altattribut beschreibend meine ich, was die Richtlinien im Prinzip wären für das Altattribut ist, dass wenn ich das alte Attribut sehe, dann weiß ich, was auf dem Bild drauf ist. Das ist die Regel. Kann man ruhig ein bisschen tricksen. Um, das Title-Attribut ist ein Tooltip, wo Leute fahren können, das heißt, da macht es mehr Sinn, einen Satz zu machen. Und wenn du ein CDN verwendest, was ich hoffe, was du verwendest, eben wenn du WP Engine verwendest, verwendest du ein CDN. Um, das ist ein Content-Delivery-Network für alle, die was nicht wissen und das optimiert gewissermaßen. Je nachdem, was die Location vom User ist, um, wird es von einem anderen Server ausgeliefert, damit es alle ist viel schneller geht logischerweise. wenn der Server nie an dir dran ist dann geht schneller und da muss aber oh mein Gott das hat ähm, da muss man aber aufpassen dass ähm, bei einem CDN generiert es eigene URLs das heißt das Bild hat nicht evergreenmediaat bla, sondern es hat irgendwas wie drei fünf sieben als URL und du musst aufpassen dass es nicht anfängt Duplikate URLs, äh, duplikate URLs für Bilder zu generieren, weil das heißt, du rankst schlecht in der Bildersuche. Was du da machen kannst, ich erkläre jetzt nicht, wie das geht, weil da braucht es sowieso ein Dev, ist Canonical im image Header setzen, weil dann kannst du sagen, das ist das Originalbild und das ist nur ein Duplikat vom Originalbild. ist genau das gleiche wie mit Textkonten. Genau. Dann Video-SEO ist noch ganz neu bei E-Commerce, Sigma fast noch nicht. Ähm, da hilft, denke ich, wieder Rank Math, wenn es das Plugin verwendet, weil es macht, denke ich, gleich... Ähm, Schema Markup für ein Video, plus was es auch macht, ist äh, es macht ein Video-Sitemap, was fördert, dass eure Videos, zum einen, wenn die auf der Seite sind, besser indexiert werden und zum anderen, dass es ein Rich-Snippet in die Suchergebnisse kriegt, was natürlich wieder mega geil ist, wenn du ein Video-Rich-Snippets kriegst. Besser geht's es nicht. Und wieso ist es so wichtig? Nichts steigert Time on Site via Video, nichts fördert Conversion so via Video und nichts steigert den Trust so via Video. Und wer das nicht angeht, der ist wirklich selber schuld, ähm, gibt eh coole Statistiken dazu, dass bis 2020 sie 80% der Zeit im Internet auf Video verbracht wird. Kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, aber auch wenn es nicht so schnell geht, es ist extrem wichtig Video anzugehen. Und in WooCommerce geht es am besten, wenn es rank Math verwendet, mit Yoast SEO brauchst du wieder eigene Erweiterung für Yoast SEO, ähm, die was ähm, Videooptimierung macht. Passt. Ein paar technische Aspekte. Genau. Saubere URLs in WooCommerce. Das heißt, normalerweise schauen URLs so aus: Product Category für Kategorie und Product für Produkt. Und jetzt, ich, wenn ich ein SEO dazukomme, dann bin ich so: pff, das mit Product das ist voll scheiße. Das löschen wir raus. Das Problem dabei ist, also so habe ich immer gedacht, bis der Georg mir erzählt hat, dass das scheiße ist, nämlich ähm, du brauchst das, weil so wie WordPress Sachen abruft, wenn du das, diesen Teil Product oder P, du kannst es kürzen, auf was du willst, wirklich löscht, dann tut sich WordPress viel schwerer damit, schnell Sachen zu finden. Das heißt, es ähm, wirkt sich negativ auf die Performance aus. Das heißt, bei Produkten will ich eigentlich das Produkt drin lassen. Das ist auch okay, weil Produkt-URL sowieso immer flat sein. Das heißt, du hast ja nicht der Hierarchie in einer Produkt-URL. Um, bei Kategorien ist es viel weniger schlimm. Da kannst du durchaus das Product Category auslöschen um, und das hat keinen dramatischen Effekt. Wie gesagt, dann fragen wieder extrem viele: Hey, sind Hierarchien in URLs wichtig? Nein, sie sind nicht extrem wichtig. Aber wenn du jetzt nicht extrem tiefe Kategorienstruktur hast, ist es durchaus sinnvoll, uh, wieder für Google ein zusätzliches Signal, wie die Struktur von deiner Seite ist, wenn du hierarchische URLs Das heißt, wenn du hast Betten, slash massivvolles Betten, slash Zirbenbetten. Passt. Das war ein falscher Screenshot. Nice. Ähm, passt. URL-Management haben wir eh schon kurz angesprochen. Ähm, erster Test, wenn ich einen WooCommerce-Shop habe, oder beziehungsweise ich analysiere einen WooCommerce-Shop, das allererste, was ich tue, ist, ich, gebe, ich schaue mir an, wie viele Kategorien gibt es, wie viele Produkte gibt es, wie viele Utility-Pages, also so impressum Schnickschnack gibt es und wie viele Ratgeber gibt es, das zähle ich zusammen und das ist mein Richtwert, wie viele URLs im Google Index sein sollten. Wenn ich jetzt eingebe, seit Doppelpunkt mein und der Richtwert ist doppelt so hoch, als wir das, was ich da zusammenzählt habe, dann habe ich ein URL-Management-Problem. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche falschen URLs sind indexiert worden. Ähm, was die Plugins sowieso machen, jetzt zum Beispiel Yoast SEO oder äh, Rank Math, ist, Reply-to-com, das sind irgendwelche komischen URLs, die was durch Kommentare generiert werden, ähm, oder Anhangsseiten, weil äh, ähm, WordPress hat das geniale Konzept, dass zu jedem Bild wird nicht nur die Bild-URL generiert, sondern es wird auch eine Anhangsseite generiert. Wem dieser Wahnsinn eingefallen ist, wissen wir nicht, ähm, aber auf jeden Fall, die Plugins lösen das Problem für euch, und wenn ihr jetzt Yoast-CEO diese WooCommerce-Erweiterung habt, habt, ist der Vorteil, dass sie auch gleich WooCommerce generiert auch noch andere sinnlose URLs, dass man die damit ausfiltern kann. Genau. Und eben Tags sollten mit aus. Ich, habe ungefähr, ich bin der größte Tag-Hater auf der Welt. Passt. Breadcrumbs. Das ist eben das, die meisten Ratgeber im Internet reden nur über die Breadcrumbs. Die Breadcrumbs ist the most basic thing ever, weil es ungefähr 30 Sekunden braucht zu implementieren. Es ob SEO, SEO oder Rank Math. dann kopiert es einen ganz kleinen Schnipsel, der was auf der Webseite ist von den Toolanbieter in euer Theme ein, es hat so Breadcrumb und damit ist es erledigt. Das heißt, da sieht der User, wo er gerade ist, Google sieht, wie die Struktur ist, plus da ist auch gleich Markup dabei, jetzt zum Beispiel bei Yoast oder bei, bei RankMath, damit Google euch diesen schönen ähm, Breadcrumb Snippet in die Suchergebnisse generiert. Um, Genau, das Coole dabei ist, und deswegen empfehle ich grundsätzlich RankMath derzeit besser. Wie gesagt, ich wechsle immer meine Meinung, was das coolste SEO-Plugin ist. Derzeit bin ich voll gehypt von RankMath. Letztes Jahr war es der SEO-Framework, dann nächstes Jahr wird es wieder äh, Yoast SEO sein. Das Coole ist bei RankMath, dass ich voll viele Konfigurationsmöglichkeiten habe, wie ich die Breadcrumb einstellen wie sie funktioniert. Weil hier da habe ich ja so deppert die Zwischenkategorien. Es wisst, was ich meine. also Natürlich will ich nur Kategorien anlegen, die was der Suchintention entsprechen, aber hier und da brauche ich Zwischenkategorien, damit ich das überhaupt darstellen kann, semantisch. Und die Kategorien kann man dann zum Beispiel mit Rank RankMath ausfiltern. Genau, Tipp wieder, maximal drei Ebenen ohne die Startseite. Das ist das absolute Maximum. Passt, bei der Sitemap, und das ist so, Sitemap ist immer so, reden alle so, ja, Sitemap 2019 ist nicht mehr wichtig und ist alles wurscht. Ja, aber wo dir die Sitemap hilft, ist, wenn du die in der Google Search Console einreichst, dann wird sie Google aufregen über Sachen, die was indexiert werden, die was nicht wichtig sein. Ähm, und dafür finde ich die Seiten total wichtig, weil Google wird schreien, hey, da hast Seiten eingereicht, die was eigentlich noch index sein und die musst du crawlen ist, und deswegen rankst du jetzt schlechter und so weiter. Und das ist ja eh perfekt. Und deswegen nochmal eben der Merksatz: wir wollen wirklich nur indexierbare Seiten in der Google Search Console. In der Google Search Console, in der Sitemap. Das heißt, ich will keine 404er, ich will keine Weiterleitungen, ich will nichts, was No Indexes, ist, ich will nichts, was mit einem Real Canonical irgendwo anders hingezeigt. Und Yoast SEO CEO bereinigt eben die Sitemap gleich vom ganzen WooCommerce-Müll, den sie, was sie generieren. Und Google freut sich eben wahnsinnig über Shops, die das was gut managen. Also wir haben voll oft Kunden, wir räumen einfach deren URL-Mess auf und da kriegen sie schon voll den Uplift davon. Das heißt, das ist wirklich etwas, wo man Zeit investieren sollte. Eben da wird erklärt, wie man die Google Search Console dafür verwendet. Und da wird erklärt, wieso Crawl Budget wichtig ist und wie du dein Crawl Budget optimierst. Weil sonst müssten wir noch mal ungefähr eineinhalb Stunden da sein. Genau, Eben so schaut das in der Google Search Console aus. Das ist jetzt gerade ein Mess von einem neuen Kunden von uns, so wie es ausschaut. Um, 29 Fehler, 18 so Warnungen und so weiter, und was ich haben will, ist nur gültig. Ich will, dass alles grün ist und nichts anderes. Wie gesagt, wenn du jetzt ein paar Fehler hast, hier hast du halt Sachen, die was auf den Index sein, und die kannst du nicht aus der Seite mit Wasser tun. Ja, das ist nicht so schlimm, aber so ein Verhältnis ist schon nicht mehr ideal, weil alles, was Google crawlt, und das ist nicht das, was wirklich indexiert werden kann, verwenden sie weniger Budget für deine anderen Seiten. Und dann würdest du sagen, ja, aber mir ist ja wurscht, ob meine Seite, die eine Seite zehnmal gecrawlt wird. Es geht einmal damit einher, dass ich weniger sichtbar bin. Passt. Ladezeitenoptimierung für WooCommerce. Wir haben es schon angefangen mit, wenn es Geld investiert und das würde ich euch dringend empfehlen, unbedingt WP Rocket. Super leichtes Setup, gibt eher ein Video dazu. Wenn es jetzt voll sparen müsst, dann Hypercash. Ähm, ist es Derzeit bist du äh, kostenlose Performance-Optimierungstool. Äh, äh, das Problem ist, wenn es die kostenlose Schiene fährt, müsst du wieder mehr Plugins zusammenstöpseln. Mehr Plugins hast mehr plugin konflikt Mehr plugin konflikt hast der shop wird schlechter Ranking Und weil dann müsst du JS- und CSS-Minification äh, machen, mit was sie d 2 Geschichten. Das kennen eh, eh die meisten, das ist aber auch mittlerweile der Wahnsinn. Und eben bei Bildkomprimierung, äh, es ist das coolste Imagify, ist aber wieder kostenpflichtig, weil es kriegt die gleichen wie WP Rocket oder es gibt ein Video dazu, wo ich so die Tools vergleiche, kostenlose und bezahlte. Und wie gesagt, es ist meistens so, für das, was du zahlst, kriegst du auch mehr Leistung. Also. Passt. No Index Follow. Haben wir ja ein großes Thema gehabt dieses Jahr. Ähm, bei Shops ist es voll oft praktisch, dass du bestimmte Seiten, beispielsweise Tags, auf No Index stellst, aber auf Follow. Das heißt, sie werden nicht von Suchmaschinen indexiert, aber der Link Juice fließt durch. Dann hat der Gary Eiles gesagt, hey, wenn du das machst, dann nach einer bestimmten Zeit machen wir ein No Index, No Follow draus. Das heißt, der Link Juice wird nicht mehr durchfließen. Jetzt ist es so, dass das immer noch nicht bewiesen ist. Google ist es selber nicht ganz sicher. Wir verwenden es noch und es funktioniert eigentlich einwandfrei bei den Seiten, wo wir es haben. Das Praktische da ist halt, wenn ihr Seiten habt zu so Zwischenseiten, die was nicht funktionieren für eng und die was es nicht in Index haben wollt, zum Beispiel eben Tags, weil es die nur verwendet, um Produkte zu kategorisieren, damit es bessere Related Products anzeigt, dann eben in Yoast SEO zum Beispiel, wir wollen es nicht erlauben, dass es dass indexiert werden kann, aber Suchmaschinen sollen den Links folgen, ist die beste Murkslösung lösung aus meiner Sicht, ähm, ist eben perfekt für Tags den ganzen datumsbasierten Müll, falls es ein Ratgeber Blo äh, am Blog macht, Autorenseiten und so weiter schnickschnack und hat wieder damit zu tun, dass wir unsere URLs besser und sauberer managen. Passt. Dann ein Thema, was ich eigentlich am letzten Mal schon ansprechen wollte, aber dann hat es kaum, kaum Platz mehr gefunden, ist das derzeitige ATDECH-Debakel. Nämlich, voll viele machen shop auf, .at und sagen so, hey, das funktioniert voll gut. Wir haben voll den Traffic. Ich habe alle die Tipps von Alex befolgt und jetzt rank ich voll gut. Das machen wir jetzt gleich in DE auch. Ähm, und dann kopieren sie den Shop einfach in DE, verbinden alles schön mit Hareflang, mit WPML und denken, hey, ich jetzt da auch voll super in DE. Prinzipiell, früher war sowieso so, dass Hareflang viel mehr Link-Juice äh, zwischen die Länder gepasst hat. Das ist mittlerweile ähm, beschränkt worden, weil es da einen richtig coolen Hack gegeben hat, dass du gewissermaßen eine Sitemap von einer anderen Website eingereicht hast und dann den Choose hast können, kann man nachher drüber quatschen. Aber auf jeden Fall das Problem jetzt ist, wenn ich eine Lösung habe wie zum Beispiel zalando.at, zalando.de, zalando.ch Zalando und ich habe überall die gleiche, prinzipiell den gleichen Content und das verlinkt nur mit Harry und so weiter, dann wird mir aufgefallen sein Anfang 2019, dass ich plötzlich Anfangs Sichtbarkeit verliere. Und was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass du leichte Variationen einbauen musst. Das heißt, die können nicht eins zu eins sein. Das heißt, das kann, du kannst nicht nur die Telefonnummer austauschen und alles sind glücklich. Oder du kannst nicht nur die E-Mail-Adresse austauschen wie zalando.at und zalando.de und alles wird wieder gut. Sondern der Trick ist, der ultimative Trick ist, du passt deine Title Tags an. Das ist das, was wir herausgefunden haben, was eigentlich der größte Trigger ist. Wenn du hast, sagen wir mal, du hast deinen Title Tag und dann hast am Ende ja meistens Pipe und dann hast du dein Brandname, dann machst du dann statt Evergreen Media, machst evergreenmedia.at und beim anderen evergreenmedia.de und das hat fast bei allen Shops, wo wir es jetzt ausprobiert haben, komplett dafür gesorgt, dass es komplett recovered ist. Wenn es dann nicht recovered ist, war der Trick, dass wir noch halt ein paar andere Template Tags einbaut haben, nämlich zum Beispiel... Dass dann da, wo das Wort Österreichisch durch Deutsch austauscht wird, oder Österreich und Deutschland, oder die Telefonnummer austauscht wird, oder die E-Mail-Adresse, dann braucht es einfach leicht mehr Variation, um das zu schaffen. Aber grundsätzlich, in sagen wir mal 9 von 10 Fällen, hat es ausgereicht, nur den Title-Tag anzupassen, und schon sind die Seiten recovered. Und ich glaube, dass wir da sogar ein Beispiel haben. Ja, genau. Ähm, da im Anfang 2019 ist jetzt auf einmal die AD-Version in einen Abwärtskanal geraten und die DE-Version in einen Abwärtskanal geraten. Und das einzige Problem bei den beiden Seiten war, sie waren fucking identisch bis auf die Telefonnummer. Und sie waren aber perfekt mit Harrenflangen. Und das Ding war ja immer mit Harrenflangen, hey, dann habe ich ja kein duplicate mehr. Alles gut. Und dann haben wir eben äh, das mit den Template-Tags und dann sieht man, wie schnell einfach das wieder zurück aufsteigt, dieser Switch. Und es ist so lustig, dass Google solche Sachen macht, weil aus meiner Sicht macht es es macht schon Sinn, aber dann brauchst du richtig Variationen und nicht, oh mein Gott, der Title Tag ist unterschiedlich äh, hinsichtlich, äh, hinsichtlich User. Das ist ganz witzig. Dann eben unser letzter Punkt ist unser SEO und das ist etwas, was einfach, wo viel zu wenig Aufmerksamkeit äh, wird dem geschenkt und da geht es einfach darum, wie schaut mein Suchergebnis in Suchergebnis aus. Und... Die meisten werden gehört haben, hoffentlich von Title Texts und Meta Descriptions, die, was heute halt da sind, äh, da gibt es eh zwei YouTube-Videos dazu. Ähm, meine Regel bei einem Shop ist, weil der Shop relativ schnell riesig wird und es extrem aufwendig wird, äh, Title Texts und Meta Descriptions gut zu texten. Wie gesagt, meine Meinung ist, ich sollte mal so viel Mühe wie immer für meine Texte gibt, sollte man auch für meine Title Texts und Meta Descriptions geben, weil das ist der erste Kontaktpunkt. Das wäre so wie boah, ich muss jetzt den Title Tag und Meta Description eingeben, wenn ich das sagen würde, bei einer AdWords Anzeige, wo ich gerade Kohle verbrasse. Das heißt, man muss da wirklich sich überlegen, was ist die Suchintention, was will der User da her und so weiter. Und die Regel ist eben bei Kategorieseiten, Startseite und Ratgeber will ich auf jeden Fall Title Tag und Meta Description ähm, individuell konfigurieren. Was da Tricks sein, wie du eine höhere Klickrate kriegst, ist eben in den Videos, da will ich jetzt nicht komplett eskalieren in die Richtung. Und für Produktseiten, was ich immer mache, ist, ich, mache, ich arbeite mit Variablen, weil SEO hat ein Feature, wo du Variablen machen kannst für den Typ Product, kann ich einfach, hey, das wird zusammengebaut aus Product-Name plus Online-Kaufen, Pipe-Brand-Name und dann ist für all meine Produktnamen ein halbwegs sinnvoller Snippet und das Gleiche mache ich natürlich auch für die Meta-Description. Das einzige Wichtige bei Meta-Descriptions bei Shops ist natürlich, dass ich aktiv schreibe, das heißt, ich schreibe nicht so auf dieser Seite bietet Evergreen Media eine Auswahl an, keine Ahnung, Alexas, whatever, keine Ahnung, ähm, sondern ich schreibe immer so, entdecke hier eine Auswahl an kuschelig weichen ähm, Cashmere-Pullovern. Das heißt, ich schreibe emotional und aktiv. Und da besteht so viel Traffic-Potenzial. Das heißt, was so Quick-Wins sind, was wir bei jedem Shop im ersten Monat machen, einfach um zu zeigen, wie wichtig es ist, ist, wir machen Snippet-Optimierung für alle wichtigen Kategorien und für die Startzeit und URL-Management. Man würde nicht glauben, was URL-Management bringt äh, hinsichtlich Visibility. Dann als letzter Punkt: Rich Snippets sollten auch bei Shop, Shops absolut nicht vernachlässigt werden. Das Coole ist, als Plugin, wenn es Rank Math verwendet, habt ihr es alles direkt in, in WooCommerce, könnt ihr es konfigurieren. Hey, was will ich für, für ein Rich Snippet generieren? Und natürlich für Produkte will ich ein Product Markup wo dann in die Suchergebnisse Preise, Lagerbestand und über das Review-Markup eben Sterne angezeigt werden. Mega cool. Wenn ich mir in Deutschland zum Beispiel die Serbs anschaue, dann denke ich mir so, Deutschland ist ein riesiger Markt, deutschsprachiger Raum, 100 Millionen Leute. Und dann ist es immer noch schwierig, bei super kommerziellen Keywords zehn Seiten zu finden, die was das tatsächlich richtig machen. Und die Implementierung, der Implementierungsaufwand ist fucking zehn Minuten, dass mein Snippet sichtbarer ist, dass ich ansage, hey, das ist der Preis, so viele Leute haben das bewertet, das war die durchschnittliche Bewertung, ja, das ist auf Lager und so weiter und ich kann noch mehr Sachen dazu fügen. und wieso es noch wichtiger ist, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, Google fängt jetzt an, bei großen Seiten, wie zum Beispiel Amazon, Sachen direkt auszulesen, das heißt, ohne strukturierte Daten fangen sie auf, äh, an aus sagen, hey, das ist der Amazon Bestseller-Rank und bla, 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 bla das heißt, die Snippets von Amazon werden größer und Amazon wird meistens Konkurrent oder auf einer gewissen Ebene an von deinen Konkurrenten sein. Und wenn die das haben, dann brauchst, solltest du alles, was du irgendwie kriegen kannst, unbedingt dir holen. Und überhaupt in Woo WordPress sagen wir, und WooCommerce ist es so einfach umzusetzen. Es ist ein Kindergeburtstag. Und eben der ultimative Trick, den was wir eh schon leider vorweggenommen haben, ist eben FAQ-Markup. Das kann man nicht nur auf Produktseiten machen, sondern natürlich auch auf Kategorieseiten. Das heißt, da kann ich auf Kategorieseiten die allgemeinen Fragen zur Produktkategorie machen und dann auf der Produktseite das Spezifische zum Produkt, weil das Problem ist, dass die Produktseiten SEO SEOs nicht so wichtig sind, aber die Kategorieseiten. Und da könnt ihr sicher, Google wird irgendwann sagen, hey, es darf den FAQ-Markup nicht so verwenden. Aber bis die kapieren, dass ähm, voll viele SEOs das ausnutzen, es dauert vier Jahre, bis sie das kapiert haben, um, derzeit ist FAQ-Markup super kinderleicht zu uh, implementieren und bis jetzt, egal wie wenig Autorität du hast, habe ich gesehen, wer es in die Suche gegeben In dem Video erkläre ich ganz genau, wie man es implementiert. Um, ich glaube, es kommt erst das Feature für Rank Math. Yoastia hat es auch noch nicht. Das heißt, es wird jetzt mit so machen müssen wie... Um, SoGo Header and Footer, da kannst du auf einzelnen Seiten irgendwelche Markups einbauen und dann gibt es die Seite, das sage ich im Video, technicalseo.com und da kannst du das Markup generieren. Es gibt einfach Frage, Antwort, Frage, Antwort, generiert den Code, kopiert den rein. Alle sind glücklich und es hat so einen riesigen Rich Snippet. Ähm, genau, Startseite will natürlich immer Organization Markup, damit Google weiß, das sind die offiziellen sozialen Profile und so weiter, einfach um ein bisschen Seriosität zu steigern. Und ähm, wenn ich jetzt einen Shop habe, den es auch lokal gibt als Geschäft, macht es Sinn, Local Business zu implementieren, ist wieder Teil von Rank Math, ähm, kann ich einfach Kinder leicht eingeben und bei lokalen Suchanfragen kriege ich dann eventuell einen passenden Rich Snippet -Anzeigen. Zum Beispiel, wichtig ist halt bei dem, dass es nicht Local Business ist, das generischste, sondern dass es irgendwas, was zu der engeren kategorie, kategorie passt. Das heißt, wenn ich ein Online-Shop für ähm, Haustiere bin, dann verwende ich statt Local Business, das generische, die Subkategorie Pets da. Ähm, das erkläre ich aber noch mehr in einem Video zu strukturierten Daten, weil das ist auch wieder so riesig Wenn ich das jetzt, das ist die Büchse der Pandora, wenn man jetzt strukturierte Daten rein. Genau. Und dann kann das so ausschauen: Ich habe diese Bewertung, ich habe dastehen, wie viele Leute das bewertet haben, ich habe den Preis dastehen, ich habe ob es auf Lager ist dastehen. Und natürlich alles, was den Snippet auffälliger schöner macht, steigt meine Klickrate und bei gleichen Rankings führt das so zu einer höheren Klickrate. Und das ist so wichtig. Wie gesagt, das ist die Anzeige. Eigentlich Website ist super wichtig, aber die Leute sind noch nicht auf eurer Website. Das heißt, wenn es da scheitert, dann kommt der User nie auf eurer Seite. Und damit kommen wir zu den Key Takeaways. Wie gesagt, allerwichtigste, investiert in ein gutes Hosting, in ein gutes Theme und idealerweise ein die richtigen Plugins, die was ich jetzt da vorgestellt habe. Ähm, entwickle eben deine Website auch SEO-mäßig für Mobile. Das heißt, nicht sagen, auf Mobile verwende ich nur Accordions und Tabs, weil das ist praktischer. Das werdet bereuen. Dann eben so wenig wie möglich Plugins verwenden. Ich weiß, es ist voll schwierig, vor allem mit den ganzen WooCommerce-Erweiterungen wird es noch schwieriger. Aber ich sage immer, die Regel ist, das absolute Maximum ist 15 Plugins. Und jetzt werdet ihr schauen auf meiner Seite und das sind 30 oder so. Aber das so sollten wir es machen. Ich sage eigentlich nur, wenn wir es richtig macht. Ähm, dann legt es unbedingt Wert auf auf Filter und eben kurze Ladezeiten. Filter gibt es von WooCommerce total schöne Plugins, um das zu implementieren ähm, und kurze Ladezeiten einfach WP-Rock investieren. Und dann, wie gesagt, die Zeit, was es braucht, um ein anderes, kostenloses Plugin zu investieren. Also wenn eigentlich keine Zeit nicht 49 Euro wert ist, dann muss man sich überlegen, ob ein online shop generell der richtige Ansatz ist, weil dann wäre es besser, irgendwie in einer group zu arbeiten. Ähm, dann, Technische SEO ist eben bei, ein Klein, bei einer clan Firmen-Website nicht so wichtig, aber bei einem online richtig wichtig, auch bei einem kleinen WooCommerce-Online-Shop. Und zu guter Letzt erstelle nur Taxonomien, die einen User-Intent haben und passt es auf mit Tags, weil Tags machen es extrem schwierig äh, oder führen es extrem schnell dazu, dass ihr voll die Keyword-Kannibalisierung habt und damit rankt Google äh, schlechter. Und damit sage ich vielen, vielen Dank und... Ciao. <lacht>